0: Weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du den Begriff Roger Federer hörst. Ich höre einfach Leidenschaft fürs Tennis. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du den Begriff Hans Erni hörst. Vielleicht alte Mann. oder Leidenschaft fürs Malen, für Kunst. Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht. Leidenschaft für Singen, für Musik, für ganze Hallen begeistern. Steve Jobs. Leidenschaft für gewisse Geräte, die schön aussehen und erst noch funktionieren. Michi Wunderli. Leidenschaft für Wörschel. Genau. Heute Morgen geht es um deine und meine Leidenschaft für Gott. Vielleicht bist du neu da? Oder ist das alles ganz neu für dich? Jetzt auch so eine Zeit, wo man Gott Lieder zusingt. Und das ist noch ganz weit weg, dann lass dich einfach mal drauf ein heute Morgen. Aber vielleicht bist du auch schon länger unterwegs mit dem Jesus und, und hast eine Beziehung zu ihm. Und ich habe das in der letzten Woche mich das immer wieder beschäftigt, wo ich mich gefragt habe, wie ist eigentlich, wie steht es eigentlich um meine persönliche Leidenschaft zu Gott? Wie ist es eigentlich bei mir so, wenn ich meine letzten 20, 30 Jahre anschaue, als ich mit Jesus unterwegs bin, ist meine Leidenschaft zu Jesus gewachsen oder ist sie irgendwo so eingemittet oder ist sie kleiner geworden? Ich beobachte immer wieder, es gibt so zwei Gruppen von Menschen. Zum Beispiel beim Lernen gibt es die eine, die sagt, wie viel muss ich lernen, dass ich die Prüfung bestehe? Und es gibt die andere: wie, wie viel kann ich lernen, damit ich möglichst das Beste daraus raushole? Und das gibt es auch bei uns Christen. Die Christen, die fragen, wie viel braucht was ist das Minimum, damit ich gerade noch so in den Himmel komme. Und andere, die fragen, wie viel ist das Maximum, das ich kann geben, dem Gott, wo ich kann leidenschaftlich ihm nachfolgen. Und ich meine, das gar nicht bewertend. Das ist einfach eine Beobachtung. Dass es verschiedene Arten gibt von Lebensstilen. auch. Wir heute Morgen andere Frau über die Schulter schauen die definitiv zu der zweiten Gruppe gehört. Sie hat vor über 2000 Jahren gelebt. Vor über 2000 Jahren. Und man spricht bis heute weltweit von dieser Frau. Eindrücklich. Man spricht weltweit von dieser Frau, weil sie eine Leidenschaft hatte, die gsi war. Weil sie etwas hatte, das überraschend war. Weil sie etwas hatte, das provozierend auch war, vielleicht eine Radikalität, die, die provoziert, wo reizt, wo man sagt, hey, raten das noch? Das, was sie gemacht hat, hat verärgert, vor allem die frommen Eliten. Und zu der gehören wir ja. Vielleicht. Es hat verärgert, es hat provoziert, es hat gereizt. Jesus selber sagt für ihr Folgendes. Ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, und das ist mittlerweile auf allen Kontinenten, in allen Städten dieser Welt, wird man auch von dieser Frau sprechen. Und von dem, was sie getan hat. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt 2000 Jahre früher beamen. 4000 und etwas, 15. Das ist meine Frage, wird man dann von dir reden? Wird man dann von dir erzählen, über das, was du da hast, wie du gelebt hast, wie deine Leidenschaft war? Wird sich das in der Ewigkeit wiederfinden? Ich weiß, es ist ziemlich provozierend für am Morgen früh, wo man noch kurz geschlafen hat und so. Jetzt kommt da so eine, so eine Provokation. Aber dass muss uns beschäftigen, weil Jesus sagt: Hey, schau auf die Frau. Mir kommt es so vor, als würde er sagen, das ist wie ein Vorbild, ist wie eine Aufforderung. Redet über sie, denkt über die Frau nach. sie hat etwas entdeckt. Drei Evangelisten berichten über sie. Und ich möchte euch aus dem Johannesevangelium evangelium vorlesen, die kurze Begebenheit. Sechs Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien. Wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Das ist der Ort, wo der Lazarus krank geworden ist, gestorben ist, und dann ist Jesus viel gespart gekommen und hat ihn wieder zum Leben erweckt. Er hätte ihn eigentlich gesund machen sollen, aber ist spät gekommen. Jesus zu Ehren hat man dort ein Festmahl vorbereitet, eine Party geschmissen, ein Essen mit ihm, wunderschöne Einladung, Jesus und seine Freunde. Martha half beim Bedienen. Das war ihre Leidenschaft. Wenn man an Martha denkt, dann denkt man an das, was sie dient hat, wie sie geholfen hat, wie sie unterstützt hat. Während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Jetzt wo man sich das vorstellen, die sitzen am Tisch und liegen. So wie Trömer Römer damals, da kennt man das Bild vielleicht, und sie haben gegessen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nadenöl Goss, über, goss es über die Füße Jesu und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und man könnte sagen, der Duft ist bis heute da. Man schmeckt's es noch. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte, entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie doch. Maria hat damit nicht nur die Salbung für meine Be mein Begräbnis vorgenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Eine Geschichte mit verschiedenen Beteiligten. Und meine Frage heute Morgen möchten wir über die Geschichte nachdenken. Und meine Frage, was macht diese Geschichte mit dir? Lass uns doch mal reinschauen, was sie bei drei Personen gemacht hat.
1: www.lohnrechner.ch <lacht> Nehmen wir an, höchstens Verkäuferin. Bekleidung Alter. Ja. Maximal 24. Ausbildung. Obligatorische Schulbildung. Höchstens. Ohne Kaderfunktion. Einfache Arbeiten. Verkauf. 42 Stunden pro Woche. Gleich. 4020 Franken. Also, 12 Mal 4020 gleich.
2: Jesus kam nach Bethanien. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festmahl gegeben. Das muss für ihn wie heimgekommen sein. Wie seine Familie.
3: Martha bediente die Gäste. Es hat mich auch gewundert, wenn es anders sie wäre. Wer hat geschaut, dass der Haushalt reibungslos läuft? Die Martha. Wer hat das Festmühne zusammengestellt? Die Martha. Wer hat vor dem Fest aufgeräumt, geputzt und ist gepostet? Immer ist alles an einer hängen geblieben. An der Martha. Und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Ist noch speziell, mit einem ex hier, an einem Tisch zu sitzen. Jesus ist ja nie allein auftaucht. Immer hat er seine ganze Mannschaft mitgeschleigt. Zu Fuß Mindestens zwölf. Und häufig sind noch viel mehr. Gekommen. Und die Herrschaften der Hand mögen Dann
2: nahm Maria, ein 12 unzen fassendes Fläschchen.
1: Unzen? Moment, unze. Unze. Jawohl, Unze. Ein UK Flüssig Unze Impfel Oz. Gleich 28,4130642624675 Milliliter. Also 12 mal 28,413064.
2: Mit am nardenöl Was ist eigentlich Nardenöl?
1: Narden? Ja, Moment. Da. Narden. Da. Nardo Stachis, jatamansi, baldrianartige Heilpflanze, wächst auf über 5'500 Meter im Himalaya-Gebirge.
3: Ein einheimisches Olivenöl extravertine wäre sicher auch recht gewesen.
1: Die Wurzel wurde bereits in der Antike als Aromastoff gehandelt. Immer die Extravaganz. Unscheinbares Pflänzchen. Medizinisch beruhigende Wirkung, geiststärkend und bewusstseinsfördernd.
2: Spannend. Kurz vor im schwersten Gang. Beruhigend. Geiststärkend. Kabis. Wie soll es geiststärkend wirken? Dann Maria ein 12 uns fassendes 12
1: mal 28,413064 Milliliter Git. Das sind ja fast dreieinhalb Dezim.
2: Zwölf Unzen fassendes Fläschchen und salbte Jesus mit dem Öl die Füße. Äh, was man nicht
3: alles macht, wenn man nicht kochen kann. Darf
2: ich jetzt einfach einmal lasse. <lacht> da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl und salbte Jesus mit dem Öl die Füße, die Füße. Und trocknete sie mit ihrem Haar. Auch das noch. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld in den Armen geben sollen.
1: Endlich mal eine, was auf den Punkt bringt. Und wenn sie nur Verkäuferin gewesen wäre und ohne Berufslehr, ohne Kaderfunktion oder 13. Monatslohn, dann hätte es einen Wert von... 12 mal 4'020 gleich. 48'240 Franken.
3: Ich zweifle, dass die Frauen damals geschaffen sind und einen rechten Lohn hatten.
1: Martha hätte Maria in die Küche hinterher holen sollen. Dort hätte sie etwas zu tun
3: oh, das hat Martha früher schon mal probiert und ist zünftig angebrennt. Jesus hat Maria sogar noch in Schutz genommen. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde sie nicht nehmen.
1: Also, wir sind uns einig, dass sie sich das Öl nicht einfach so hat leisten Das wirft doch ein paar brisante Fragen auf. Erstens, ist es möglich, dass Maria als professionelle
3: Prostituierte aktiv war? Vielleicht hat sie das kostbare Öl statt Geld ...von einem einsamen Handelsmann für ihre Dienste bekommen.
1: Hat sie Jesus am verführen wollen verführen?
3: Mit ihren langen Haaren hat sie ihm Füße Total logisch und natürlich. Tja,
1: dann hat sie wenigstens auch etwas davon gehabt. Sie
3: haben sich sozusagen den Duft teilt.
1: Was hätte man mit dem Geld nicht alles gut tun tun?
3: Andere verhungern. Und Maria lehrt 3,5 Deziliter Öl im Wert
1: von einem Jahreslohn.
3: Einfach aus? Nein! Sie lehrt es nicht aus.
2: Sie verschwendet es nicht. Sie gibt Jesus das Kostbarste, was sie hat. Weil Jesus in ihren Augen nur das Beste und das Reinste verdient. Sie hat ihm wohl tun. seine Füße, die hunderte von Kilometern für Menschen unterwegs waren, und die erste Gang noch vor sich gehabt haben. Für mich. Für euch. Sie hat es nicht heimlich gemacht. Sie hat Jesus nicht an einen einsamen Ort gelockt. Wohlriechend. Der Duft des Ös erfüllte das ganze Haus. Und alle hätten Freude daran haben und es geniessen Aber sie verrissen das Maul. Dabei hat sie selber Dreck am Stecken. Wenn sie sich darüber so aufregen? Maria, was hat in dir den innigen Wunsch geweckt, dir den Mut gegeben, Jesus vor allen so verschwenderisch deine Liebe zu zeigen? Das würde ich Sie gerne fragen. Ich möchte von dir lernen, Maria.
0: Was für eine Story. Maria, was hat in dir der Wunsch geweckt, die Leidenschaft geweckt, dass du so großzügig, so verschwenderisch einfach gehst? Jesus sagt über Maria folgendes in Markus 14, Vers 8: sagt er, Die Frau hat getan, was sie konnte. Das ist das Fazit, das Jesus über sie Ausspricht und sagt, hey, das war eine Frau, die gegeben hat, was sie können, Die da hat, was sie können. Und Jesus sagt in Markus 14, noch etwas, nächste Vers. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Das Ist ein Wort von Jesus, das heute Morgen auch wieder in Erfüllung geht? Wir reden über die Frau, was sie da hat. Ein Vermögen hat sie ausgegeben, ein Vermögen für Jesus, eine Hingabe, wo sich so nicht so schnell wieder findet. Es ist Wochenende, vermutlich Freitagabend. Es gibt ein Fest, ein Festessen und sie kommen zusammen in dem Haus vom Simon vom Aussetzigen. Jetzt entweder ist der Simon der Aussetzung nicht mehr eine Aussetzung, sondern er ist geheilt worden. Möglicherweise ist er aber auch verstorben und hat das Haus vererbt. Falls ist mit dem Haus. Es muss ein großes Haus gewesen sein. Und das Fest findet statt. Martha, die fließig dient und kocht und schält Äpfel und macht und tut. Und sie liegen an dem Tisch und essen miteinander. Ebenso die beiden Lazarus, wie ich es gesagt habe und vor ein paar Tagen noch tot war, ist, ist die quick lebendig an dem Tisch. Nur schon das ist es vermutlich sehr speziell. Und dazu an, die zwölf Jünger von Jesus, wo garantiert auch dabei waren, rund mindestens 17 Personen an dem Bankett. Und sie haben richtig gut gegessen. Ich weiß nicht, was man dort gegessen hat. Vielleicht Fisch vom Grill, Lammfilet, frisches Gemüse, feta käse Rosine, weiss ich was, Oliven. Richtig gut. Die Stimmung ist gut und man unterhält sich. Man hat sicher auch einen guten Wein getrunken dazu, man ist vielleicht so voll gegessen Und dann die Szene, wo ich am liebsten würde in Slow Motion hineinschauen und beobachten. Maria erscheint auf der Bildfläche. Vielleicht hat sie mitgessen. Ist kurz weg und kommt mit dem Fläschli nach Kostenpunkt ein Jahreseinkommen. Vielleicht rechnest du mal kurz rechnen, vielleicht musst du gar nicht rechnen, was ist dein Jahreseinkommen. nicht Rechnungshilfe mal 13, der Monatslohn oder 12, je nachdem. Den Bonus noch nicht vergessen für alle Banker. Und dann <lacht> und dann gießt sie das Jesus über die Füsse. Das heisst, Sie fängt an mit dem Kopf. Sie salbt um den Kopf und ich stelle mir das so vor, wie wenn er nach einem langen Nachtflug am Morgen das Personal kommt und dir so einen warmen Wäschelumpen auf den Kopf legt oder gibt. So erfrischend. Vielleicht hat sie auch eine Art Maske aufgesetzt. Also ich meine, kosmetische Maske so. Ich habe ja Drogist gelernt, oder? da kennt man die ganze Palette, was alles kannst machen, um den Kopf zu salben. Und dann... Gazi an seine Füße, das Öl aus, massiert seine Füße und verschwendet ein Parfüm im Wert von einem Jahreslohn. Gibt's das überhaupt? Ja, das gibt's. Das ist ein war ein Extrakt Ein Extrakt, der vermutlich irgendwo von einer orientalischen Karawane, vermutlich von Indien, Himalaya-Gebiet, der gekommen ist, wo man andere Parfüm damit herstellen konnte. Hunderte von Parfümflaschen. Eine Konzentration, ein Konzentrat. Möglicherweise war das Erbstück, das sie bekommen hat, ganz entscheidend, als die Frau etwas, das die Sicherheit geben für ihr Leben, damit sie durchkommt, weil damals hat sie ja noch keine Rente gegeben. Wir wissen es nicht. Und dann öffnet sie ihre Haar. der nächste Skandal, das gehört sich ja gar nicht, und trüchtet fürs Ab von Jesus. Sie bricht alle Regeln von der Vernunft. Zuerst gibt sie Jesus ein Jahresgehalt und dann drückt sie ihm noch die Füsse mit ihren Haaren. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Situation ist mir zuerst einfach mal sprachlos. Was geht da ab? Was passiert da eigentlich? Vermutlich sind sie erst einmal alle kurz mal still gewesen. Und dann ausgerechnet der Judas wendet sich zu Wort. Er, wo später Jesus für 30 Silberstück verraten hat. Sind es 30 Ich weiß gar nicht, ja, vermutlich, ja. Für 30 Silberstück verraten hat. Und sie ärgert sich darüber. Die Frage heute Morgen ist, die wir vorhin da Maria, wie kommst du dazu, zu so einer Leidenschaft? Wenn jemand eine Tat tut, und das haben wir ja schrecklich die Wochen erlebt, dann, wo mehr da ist, dann wird man ja fragen und recherchieren, was ist echt dahinter gewesen. Und es hat immer auch ein Risiko, dass man nicht ganz genau richtig trifft. Aber ich habe mich auch auf die Suche gemacht und habe gesagt, was ist, was ist der Schlüssel der Hingabe von einer Maria? Wieso hat sie Jesus so verschwenderisch lieben? Gibt's Gibt es Spuren, die wir finden können und Puzzleteile, die wir zusammensetzen? Können? Weil es mich persönlich interessiert persönlich, wie kommt man zu so einer Leidenschaft für Jesus? Kommt. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die dich beschäftigen könnte. Wie komme ich selber zu so einer Leidenschaft für Jesus? Ich möchte drei Ereignisse aus ihrem Leben herauspicken, wenn man recherchiert über die Maria von Magdala. Wer ist das? Gewesen, wie hat die gelebt, die uns auf die Spur bringen könnte? Das erste, was mir auffällt, ist, sie hat zweckfreie Zeit mit Jesus verbracht. Viele kennen die Geschichte von der Maria und der Martha, wo Jesus vorbeikommt und Martha stürzt sich sofort in die Küche und macht alles, um dem Jesus zu dienen. Und Maria sitzt einfach bei Jesus zu den Füßen und lässt ihm zu. Sie sitzt da, weil sie weiß, jetzt gibt's es nichts Wichtigeres, als bei Jesus zu sein. Als Zeit mit ihm zu verbringen. Als die Kostbar das Kostbarste, das ich im Moment tue ist, Zeit mit ihm zu haben. Auch da Verschwender ich unverschämt. Martha flippt aus, ihre Schwester beklagt sich, sagt Jesus, hey, was ist eigentlich los? Könntest du nicht einmal die Maria zurechtweisen? Könnt du nicht einmal die Levite lesen? Und Jesus sagt, nein, der Herr aber antwortete und sprach, Martha, Martha, du hast so viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Möglicherweise beschäftigen uns viel Sorgen, weil wir zu wenig Zeit bei Jesus sind. Zu wenig Zeit, dass sie für Füße vollbringen und das Gefühl haben, wir müssen es selber lösen. Kennst du das? Aber er sagt, hey, die Maria hat das Richtige gemacht. Und dann sagt er, eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwähnt. Wisst ihr, was Jesus da macht? Er verteidigt Maria. Er stellt sich vor sie an und sagt, hey, lass Sie, sie sitzen. Sie verbringt gerade Zeit mit mir, zweckfreie Zeit. Und Maria hat verstanden, dass sie exklusive Zeiten mit Jesus braucht. Zeiten, wo es nur um ihn und sie geht. Zeiten, wo es nicht um Projekt geht, auch nicht um fromme Projekt sondern Zeiten, wo sie sich von Jesus beschenken lässt. Leute, wir sind bei der Frage, wie kommt es zu so einer Hingabe? Wie kommt ein Mensch dazu, so leidenschaftlich zu leben? Hat es möglicherweise damit zu tun, dass Maria sich von Jesus dienen lässt, bevor sie anderen dient hat? Vielleicht denkst du jetzt, hey, ist das nicht gefährlich, wenn ein Pastor das sagt? Wer arbeitet denn noch mit in dieser Kirche? Leute, wir wollen eine Kirche sein von Menschen die sich von Jesus dienen lassen, bevor sie irgendetwas tun. Wir wollen die Kirche sein von Menschen die kompensiert sind, weil sie die Zeit von Jesus pflegen, weil sie die Zeit von Jesus haben, weil sich dienen lassen, vor ihm dienen rund. Jesus sagt an Petrus, wenn du dir nicht von mir Füße waschen lässt, kannst du nicht mein Jünger sein. Wenn du dir nicht von mir dienen lässt, kannst du nicht mir nachfolgen. Es ist nie verlorene Zeit. Zeit, wo wir von Jesus sind, bei ihm sind, mit ihm verbringen. Ich möchte dich fragen, hast du so Zeitfenster? In deiner so vollen Agenda? Wo du so beschäftigt bist, wo du exklusive Zeit nur für dich und Jesus hast. Nicht weil du musst, sondern weil du dir dienen lässt von Jesus. Mögliche erste Schlüssel. Sie hat Zeit vor Jesus. Und sie hat erlebt, als zweites, dass sich Jesus schützend vor sie stellt. Immer wieder hat sie das erlebt. Gerade auch in der Diskussion mit dem Martha. Gerade auch in dem Beispiel da, wo der Judas aufsteht und sich gegen sie stellt. Der Judas grieft sie an und Vers 7 heißt es: Ich lese euch das noch mal vor. 6, er greift sie Ja, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Und dann sagt Jesus: Lass sie doch. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Wisst ihr, was sagt Jesus? Es wird immer gute Gründe geben, um mir nicht leidenschaftlich zu dienen. Es wird immer sogar fromme Gründe geben, um die leidenschaftliche Hingabe nicht zu leben. Es wird immer Arme geben. Und der Jesus sagt damit nicht, dass es nicht wichtig ist, der Armen zu dienen. Im Gegenteil. In der Bibel kommt das immer wieder vor. Aber die erste Liebe, der erste Dienst, soll Jesus direkt selber sein. Und nachher gibt es dann auch die Stelle, was er einem von den geringsten da hat, das haben wir da. Aber wie schnell sind wir parat mit Ausreden? Wie ein Judas, wo von sich wegleitet und sagt, schau mal, Maria, und er vergisst, dass drei Finger auf sich selber zeigt in dem Moment. Maria hat das erlebt, dass Jesus selber ihren Schutz und ihre Stärke ist. Sie hat das erlebt, was ein David erzählt im Psalm 18, Vers 3, und das könnte das Wort sie das auch Maria nennt. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Jesus ist ihr ein Schild gewesen. Wir kommen von dieser Serie her gut angezogen. Der Schild, wo sie zwischen sich und anderen gestellt hat. Was für ein, was für ein starkes Bild. Aber Leute, Jesus kann nur dein Schild sein, wenn du ihn auch kennst. Wenn du auch Zeit mit ihm verbringst. Wenn du, wenn du weisst um seine Stärke. Mir gefällt das Lied so gut. Ich weiß, wer vor mir hergeht. Wir müssen es wissen, wir müssen ihn kennen und dann können wir ihn auch als unseren Schutz nehmen. Jesus ist der Maria ihren Anwalt gewesen. Ich nicht, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du angegriffen bist. Vielleicht im Business, dort, wo du drin stehst und man sagt, du bist so und oder, oder weiß ich wo, in einer, in einer Situation, wo du wo, wo du angegriffen wirst. Und, und sie hat gewusst, ich habe einen Anwalt, der für mich steht. Ich habe einen Anwalt, der für mich steht. Ich glaube, wenn wir zur Ruhe kommen bei Jesus, dann müssen wir weniger für uns selber kämpfen, sondern dann haben wir den, der sich für uns sich einsetzt, der für uns ansteht. Und ich glaube, dass sie das auch geistlich erlebt hat. 1. Johannes 2, Vers 1 heißt Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede, jede Sünde ist, Jesus Christus. Kennst du den Anwalt? Der, der für dich eintritt. Und Jesus ist der Anwalt, der nicht nur für dich eintritt, sondern auch der, der deine Schuld zahlt. Das findest du im normalen Leben eigentlich nicht. Aber Jesus ist so eine. Und genau so einer war er für Maria. Im Lukas-Evangelium wird eine ähnliche Geschichte erzählt. Es ist nicht die gleiche. Es ist eine ähnliche. Und dort sagt Jesus etwas Interessantes. Und ich möchte das kurz wie, wie einflechten. Es sagt er einen interessanten Vers, der steht Eben im Lukas-Evangelium, kannst du ihn mal einblenden, der nächste. ist auch eine Frau, die sich leidenschaftlich hingegeben hat an Jesus. Dann sagt er, ihre große Schuld ist dir vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Die hat erfahren, dass Jesus ihre vergeben hat. Die Vergebung von ihrer Schuld, von ihrem allem, was rumgelaufen ist. Von ihrem nicht Gott an erster Stelle setzen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Habe ich gefragt, bin ich mir bewusst, dass Jesus mir vergeht hat? Bin ich mir bewusst, dass meine Schuld, dass ich sie selber nicht kann tilgen vor Gott? Könnte ich sehen, dass wenn ich mir das neu bewusst mache, dass Jesus mir alles vergeht hat, dass das meine Leidenschaft anführt? Ich glaube, manchmal haben wir vergessen, was es Jesus gepostet hat. Und wir sind in der K-Woche, wir gehen auf K-Freitag zu. Ich werde nächsten Freitag mehr dazu sagen. Meine Schule hat Jesus das Kreuz gebracht. Ja, aber ich bin doch besser als mein Nachbar. Ich bin doch besser als der, der links von mir sitzt heute Morgen. Oder? Rechts. Weiß es nicht. Aber vielleicht sollten wir nicht links und rechts schauen, sondern mal auf uns selber. Wenn alle meine negativen, könnten wir mal ein Beispiel machen, alle meine negativ-sexuellen Gedanken da angescreent würden, die nicht sauber sind. Und ich würde irgendjemand auslesen heute im Saal, wie werden das? Wer wird sich freiwillig melden? Jesus ist dafür gestorben. Er hat zahlt. Er hat zahlt dafür. Ihre große Schuld ist dir vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Könnte das ein Grund sein, warum ihre Leidenschaft so groß ist? Sie hat erlebt, dass Jesus ihren Anwalt ist. Wie würde uns das entspannen in all unseren Konflikten, wenn man wüssten, dass Jesus unser Anwalt ist? Wenn ich mich nicht selber verteidigen muss nicht selber muss rechtfertigen, weil ich gerechtfertigt bin von Jesus. Ich bin ein blutiger Anfänger da drin, aber, aber dorthin will ich kommen. Sie hat ein drittens einschneidendes Erlebnis gemacht und da muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind immer noch in der Frage, was könnte der Grund sein, dass sie so leidenschaftlich Jesus nachgefolgt ist? Sie hat erlebt, dass Jesus ihre Bitte nicht erhört hat. Sie hat erlebt, dass Jesus nicht gekommen ist, wo sie ihn gerufen hat, dass ihren Freund im Sterben liegt und ihn wieder gesund macht. Und Jesus ist nicht gekommen. Ja, Heiner, wieso lösen das eine Leidenschaft aus? Jesus ist nicht schnell gekommen. Er ist auch nicht spart gekommen, sondern er ist spart gekommen dort. Wo ihr Bruder Lazarus krank war, sie hat sie Jesus gerufen. Er hat gesagt, Jesus, komm schnell, du kannst ihn gesund machen. Und Jesus ist nicht gekommen. Jesus hat Mar Maria lassen. Lassen. und Martha Martha auch. Sie haben, sie haben gewartet. Sie haben gewartet und gewartet und gewartet und Jesus hat nicht eingegriffen. Warum kann das ein Grund sein für ihre Leidenschaft Was hat das mit Hingabe zu tun? Maria, und jetzt müssen wir gut anschauen, hat eine Phase in ihrem Leben wo sie von Jesus enttäuscht worden ist. Das heißt, wo sie gemeint hat, Jesus muss so handeln, wie ich es mir vorstelle. Wo sie gemeint hat, wenn ich so bete, dann muss er so handeln, wie ich es mir vorstelle. Und er hat es nicht gemacht. Weil er Gott ist und sie Mensch. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase drin, wo du etwas in deinem Leben nicht zusammenbringst. Wo du etwas nicht verstehst. Wo du nicht verstehst, warum Jesus jetzt gerade nicht eingreift. Die Phase in der geistlichen Entwicklung von der Maria ist absolut entscheidend gewesen, weil Jesus sie etwas gelehrt hat. Jesus hat sie nämlich erklärt, dass er trotzdem vertrauenswürdig ist, auch wenn es nicht immer so aufgeht, wie sie sich das vorstellt. Wo dann Jesus Tag später, wo der Lazarus schon längst begraben ist, trotzdem kommt, ist Jesus nicht einmal entgegengelaufen. Im Gegensatz zu der Martha, das hat so ist so zeigt etwas von, der, von dem Frust, wo die Maria hatte, etwas von der Resignation, wo sie, sie hat. Sie hat die rein gewartet. Und vielleicht bist du gerade in so eine einem Frust hinein und sagst Jesus, ich weiß gar nicht, ob es du bringst. Ich weiß gar nicht, ob du ob es überhaupt aufgeht. Aber Jesus ist gekommen und hat, hat etwas noch viel verrückteres gemacht. Er hat nämlich den Lazarus vom Tod erweckt zum Leben. Und wisst ihr hat Jesus hat, hat den Rahmen gesprengt, wo Maria sich je vorstellen konnte, wie Jesus ist. Er hat eine Dimension hineingebracht, wo sie überhaupt nicht ihrem Denken und ihrem Horizont gehabt Aber so ist Jesus. So ist Jesus. Jesus hat manchmal Lösungen, wo ich denke, da, da wäre ich nie drauf gekommen. nie. Und ich werde zum Berater von Gott, so hat es der René kürzlich gesagt, anstatt, dass er mein Berater kann sein. Und Maria erlebt nachher das, dass der Lazarus auf, auf, vom Tod aufgeweckt ist, etwas, was sie sich nie vorstellen können. Und ich bin überzeugt, dass etwas ausgelöst hat. Maria ist zur Ruhe gekommen und sie hat gesagt, Jesus kann. Jesus kann eingreifen. Manchmal wartet er. Aber in der Zwischenzeit kann ich ihm voll und ganz vertrauen. Das ist die Lektion, die ich gelernt hat. Jesus kann. Jesus kann. Manchmal wartet er. Aber in der Zwischenzeit kann ich voll und ganz mich hinter ihm bergen und vertrauen. das ist das, was ich dir heute Morgen auch sagen will. Jesus ist vertrauenswürdig. Das ist eine Lektion, der ich überzeugt bin, wo die Maria nie mehr vergessen hat in ihrem Leben. Das hat das Grundvertrauen gestärkt in ihrem, ihrer Beziehung zu Jesus Das hat sie nie mehr losgelassen. Zurück zu unserer Frage. Was könnte das Geheimnis sein hinter der Hingabe von der Maria? Ich möchte zusammenfassen. Erstens, Maria hat sich immer wieder neu von Jesus beschenken lassen. Und vielleicht ist das das, was du heute Morgen darfst mitnehmen darfst. Dass Jesus dich beschenken, aber er kann dich nur beschenken, wenn du auch Zeit mit ihm verbringst. Das Zweite, Maria hat Jesus ihren Schutz- und Rechtsanwalt sein Und sie hat die Vergebung von Jesus erfahren. Sie hat, sie, hat, sie hat das in Anspruch genommen. Und sie hat gelernt, dass Jesus vor sie ansteht. Wenn du nächstes Mal einen Ehekonflikt hast, lass mal Jesus vor dich hinstellen. Sag mal, mach mal einen Schritt zurück und sag Jesus, du verteidigst mich jetzt. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss meinem Partner nicht erklären, was ich alles richtig gemacht habe und warum und das. Lass mal Jesus an. Und das Dritte, was sie gemacht hat, Maria hat gewusst, dass sie Jesus voll und ganz vertrauen kann. Selbst dann, wenn er aus ihren Augen gespart kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, Maria hat eine, eine sehr enge persönliche Beziehung zu Jesus gelebt. Sie hat ihn kennt und er hat sie gekannt. Sie ist mit ihm zusammen. Gewesen. Und wisst ihr, das alles ist dieser eindrückliche Hingabe vorausgegangen. Und dann hat sie Jesus das Grossbarste wo das sie hatte. Ein Duftöl im Wert von eines Wer Jesus kennenlernt, wird von ihm fasziniert werden. Und wer von Jesus fasziniert ist, wird der will noch mehr von ihm. Der stellt nicht mehr die Frage, Jesus, wie viel ist denn nötig, damit es mir gerade noch so knapp in den Himmel langt? Sondern der stellt die Frage, Jesus, ich will noch mehr von dir. Wie viel darf ich dir geben? Was ist das Maximum, das ich dir geben Will ich einfach ganz neu fasziniert bin von dir. Hast du dich gewöhnt, an Jesus? Oder solltest du neu dorthin, darfst du neu wieder dorthin gehen, wo er ist? Die Zeit mit ihm, ihn als dein Anwalt in Anspruch nehmen, bewusst werden, was er für dich alles da hat Was ist das Maximum, Jesus, das ich dir geben kann? Was für eine schöne Frage. Was für eine schöne Frage. Und wissen das Maximum ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus uns gibt. Meine Erfahrung ist, je mehr ich gebe, um je mehr gibt er mir. Das heißt, er hat mir schon vorausgegeben. Beschenkt, um zu beschenken. Wir sind Beschenkte. Ich möchte einen Moment von der Stille haben, wo wir so vor Jesus sind. Und wo du mit der Frage wie steht es um deine Leidenschaft für Jesus? Dann geh nicht einfach in den Aktionismus hinein, sondern frag dich, wo will ich zurückkehren? Zurückkehre in das Beschenkt in sein von Jesus ich möchte nachher einen zweiten Teil noch haben, wo wir uns fragt, was können wir denn Jesus geben? Lass uns diesem Moment einfach so vor ihm sein. Ich möchte dich fragen, was, könnte heute Morgen, was könntest du heute Morgen Jesus geben? Keine Angst, ich werde dich nicht fragen, ein Jahreskalt Jesus zu geben. Jetzt kann ein Aufschnuppen, der Drehen. <lacht> Obwohl das ja durchaus auch ein Ausdruck könnte sein, von gab. Aber Leute, ich fange nicht dort an. Ich nicht dort an, dass ich, dass ich etwas tue für Jesus, sondern hier fange da, an, dass ich Jesus mit Jesus mein Herz teile. Dass ich anfange, ihn so näher, an mich anzulassen. Ganz näher zu mir nehmen. Dass es uns zwar peinlich ist, aber dass ich sage, Jesus, ich lade dich an. Hier fängt dort an, dass wir seinen Schutz in Anspruch nehmen. Fängt an, dass wir seine Gnade für uns persönlich nehmen. Hier fängt nicht dort dass was ich etwas tue, sondern dass ich verstehe, was er für mich tut. Dass ich anfange, ihm vertraue vertrauen wie ein Kind. Und anfange zu vertrauen, dass er das Beste für mich will. Higab fängt damit an, dass man das, was in unseren Flaschen innen ist, und manchmal sind wir die Flaschen, dass man das auftun, aufbrechen, so wie das Nadelöl aufgebrochen ist und ausschüttet und sagt Jesus, ich gebe es dir. Dort fängt Higab an. Ich möchte dich fragen, willst du heute Morgen Jesus so näher anlassen? Dass du ihm all das, was in deinem Herz ist, higisch. <lacht> was wäre, wenn Higab genau das heißt, ich gebe ihm das, was momentan in meinem Herz ist. Noch einmal, ich habe ein paar Düfte mitgebracht heute Morgen. Düfte, und immer nehmen und stehen für ein Programm. Und ich möchte dir ein paar Möglichkeiten geben. Vielleicht ist ein Duft dienen heute Morgen, wo du sagst, und genau das will ich ausschütten vor Jesus. Der erste Duft, den ich mitgebracht habe, heisst Heier. Heier. Christian Dion. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ich will höher raus. Ich habe meine Karrierepläne. Ich habe das, was meine Ziele sind. Und das bringt mich gerade zum zweiten auf Dreams, meine Träume. Und vielleicht sagt Jesus heute Morgen: Hey, gib mir all deine Träume hin. Mach's doch nicht allein, sondern lass mich ein wichtiger Teil sein deine deinen Träumen. Gieß deine Träume mir auf Füße und lass mich mit dir zusammen träumen, was aus deinem Leben könnte werden. Vielleicht heißt es aber auch, ich lass meine Träume los, Jesus, und ich frage dich: Was willst du? Was willst du? Wie wäre wenn Jesus deine Ambitionen wird würde? Und sagen würde, Jesus, ich lege dir meine Ambitionen in deine Hand. Ich muss nicht mehr selber gross werden, sondern du bist meine Karriereplanung. Ich lege dir alle meine Träume hin, Ich gebe dir hin. Und möglicherweise hast du größere Dimensionen, als ich je ahne. Schaut, wir Tag diese Tage als Gemeindeleitung. Und wir haben den ganzen Morgen damit Zeit verbracht, dass wir gesagt haben, wir wollen einander noch besser kennenlernen, Geschichte voneinander verstehen. Und der Simon Wüthrich, unser Finanzchef, der heute wieder der Kleinsten hütet, er hat Folgendes erzählt. Wir kennen uns schon als junge Bursche, 20 Schon lange bevor er da in die Gemeinde kam, sind wir uns begegnet, irgendwo im Thurgau, in einer Jugendgruppe. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann hat der Simon gestern erzählt: Er hat gesagt, Rete, du hast fast jeden, der du getroffen hast, hast, du gefragt: Bist du sicher, weißt du, ob Gott für dein Leben nicht eine Berufung hat, in vollzeitlichen Dienst? Ich war offensichtlich recht radikal darauf. Und ich habe dann auch Simon offensichtlich damals gesagt: Simon, du musst dir zumindest einmal im Leben Gott fragen, ob du, Gott, nicht einen Plan hätte für dich, der in einen vollzeitlichen Dienst geht. Und Simon hat mir das vor zwei Tagen erzählt und hat gesagt, die Frage hat mich nicht mehr loslassen. Und heute ist er der Chef der Finanzen da in Prisma und er macht es hervorragend. Vertrauenswürdige Person, vollzeitlicher Dienst, viel breiter verstanden als er je gedacht hat. Er denkt, ich werde doch kein Pastor, vermutlich. Aber Gott hat ihn gerufen um in seine Arbeit hinein steht Vollzeitlich. Und ich möchte dich, die Frage möchte ich dir schon stellen, heute Morgen hat mich angekickt. Hast du von Gott schon mal gefragt, Jesus, willst du mich vollzeitlich in deinem Dienst haben? Könnte es sein, dass Gott Geschäftsleute ist und sagt, ich habe für dich noch eine andere Aufgabe heute Morgen? Hast du das mit Gott einmal besprochen? Vielleicht bist du da als Teenager, das hat ein paar Teenager da heute Morgen. Möglicherweise hat Gott mit dir einen Plan. Und er fragt dich, bist du bereit, mir dein Leben so zu geben? Dass er sagt, ich möchte dich vollzeitlich in meinem Dienst. Ich sage damit nicht, dass man im Beruf nicht auch vollzeitlich sein kann. Versteh mich bitte richtig. Aber ich glaube, dass Gott auch Berufungen ausspricht. Und möglicherweise fängt es an mit so einem Gottesdienst, wo du sagst, Jesus, ich gebe dir all meine Träume weil ich glaube, dass du es besser weißt als ich selber. Ich du nicht, wie Simon Wüthrich dann Jesus geantwortet hat und Gott mit ihm einen wunderbaren Weg gegangen ist. Ich habe einen nächsten Duft mitgebracht. Ich glaube, viele Männer kennen den. Vielleicht bist du der Boss in deinem Leben. Und wir Männer sind gerne Chefs. Und Gott sagt heute Morgen, Güss mir dein Bossi aus und lass mich der Bossi in deinem Leben. Giesse das Welle der Chef sein in deiner Ehe aus und lass mich der Chef sein in deiner Ehe. Möglicherweise sagt Jesus, ich möchte dich befreien von einer riesen Last und einem Druck auch da drin. Vielleicht ist es ein Lebensbereich. Du bist schon lange Christ, aber es gibt Lebensbereiche, wo man manchmal gern selber die Chefe sind. Ich habe gerade letzte Woche so einen Lebensbereich bei mir entdeckt. Und Jesus gesagt hat, Jesus es tut mir so leid. Ich will, dass du der Boss wirst in dem Lebensbereich. Wie wäre es, heute Morgen der Lebensbereich Jesus wird ausgüssen? Nächste Flasche. Preußen, Gift. Könnte es sein, dass in deinem Herzen ein Gift ist? Eine giftige Wurzel. Möglicherweise eine bittere Wurzel, wo so viel vergiftet. Du hast Ungerechtigkeit erlebt und du hast die Ungerechtigkeit in deinem Herz bittere Wurzeln schlagen und das schmeckt nach Gift. Und es beeinflusst jede Beziehung, wo du drin bist. Weil du dir bitter Wurzeln aufsteigen lässt. Wie wäre es, wenn du heute Morgen einfach Jesus die Poison ausgüss ist? Und sagst: Jesus, da ist es. Es tut mir so leid. Komm du dran, selber nicht. Der nächste Duft werde der Tresor. Vielleicht gibt es Geheimnisse in deinem Herz, wo du Jesus ausgiessen Und es wäre ein Ausdruck von deiner Hingabe an Jesus, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir alles, was in meinem Tresor ist. Ane. Komm rein mit deinem Licht. Vielleicht ist es das Nächste. Zeit. Wo du sagst, Jesus, das sind meine 24 Stunden. Wird du der Herr über meine Zeit? Und dass du anfängst, ihm das zu geben und sagst, Jesus, wie soll ich meinen Tag verbringen? Wie soll das gehen, dass ich mir Zeit nehme, bewusst für dich? Vielleicht hat dieses für einen ganzen anderen Namen. Ich habe noch viele mehr dabei. Du kannst das nächste Bild bringen. Vielleicht ist es Opium irgendwo eine Sucht in deinem Leben. Vielleicht ist es Egoist, wo du merkst, ich, muss, ich will, dass Jesus mein ganzen Egoismus Vielleicht ist es One Million. Und du sagst einmal, hey, das Geld hat mich so im Griff. Ich will nicht mehr, dass das Geld mich im Griff hat, sondern dass ich es im Griff habe. Und ich gebe Jesus hin. Jesus, mach du mit meinem Vermögen, was du willst. Ich möchte dich fragen, heute Morgen wie heißt der Duft, wo du heute Morgen von Jesus ausgüssen Wie heißt dein Duft, wo du heute Morgen sagst, Jesus, und ich nehme und ich güssen aus, bis auf den letzten Tropfe? Und möglicherweise heisst es nachher Eternity, Ewigkeit, weil sich das in der Ewigkeit wiederfinden lässt, was du heute Morgen gemacht hast, was heute Morgen angefangen hat. Ich möchte einen Duft noch zum Schluss erwähnen: My life. Was es vorhin angetönt? Hat es Moment geht im Leben, wo du gesagt hast: All in? All in? Jesus, da ist mein ganzes Leben, meine ganze Abgründe, meine Freude, alles was ich kann und bin und ich giesse es aus von dir, mach du damit, was du willst. Jetzt gibt es gibt einen, der das gemacht hat und er sagt es so, Paulus sagt, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen. Was für ein Satz. Und wer der Paulus kennt, weiß, was das für ihn bedeutet. Das ist kein Honigsweg, Honigsteckweg. Und das hat ihn alles gekostet. Aber er hat alles gewonnen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt... Was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Wie werden es, heute Morgen dein Leben Jesus ist. und sagst, Jesus, da ist mein Leben mit Hut und Haar, mit allem, was drin ist, und ich gebe es dir an. Lass uns die Augen zumachen und die Zeit vor Jesus sein. Jesus, so sind wir vor dir. Und du weißt, welcher Duft, das heute Morgen dran ist, persönlich dir heizugehen. es ist so cool, dass du nicht etwas forderst, damit wir von dir geliebt sind, sondern wir sind von dir geliebt. Und dein Beschenktsein statt vor allem anderen. Und das, was du forderst, ist nicht, dass wir dir irgendetwas tönt, damit du es liebst, sondern dass wir unsere Herzen mit dir teilen. Möchte ich bitte, Jesus, dass man dort, wo Menschen heute Morgen angesprochen waren von dir, dass sie ihres, ihren Duft von dir ausgüssen, jetzt in diesen Minuten. Und mach doch das einfach dort, wo du bist. Und sag, Jesus, ich güsse dir mein Boss aus oder mein Poison oder mein Tresor oder my life. Danke dafür, dass du diese Gebete auch gehört hast jetzt. Amen. Es ist gut. Das, wenn wir jetzt singen miteinander in Zwöllen, können wir doch führen.